0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodveer op kasteel Bladdis. Een roman van P.G. Wuthuis, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door Leonard uit Hoofdstuk 14 Vlot denkwerk van de nijvere Baxter De nijvere Baxter had zich kort voor half acht teruggetrokken in de rooksalon. Hij had behoefte aan stilte en eenzaamheid en in die veilige omgeving vond hij die beide. Een paar minuten lang werd de stilte door niets anders verbroken dan het langzaam tikken van de klok op de schoorsteenmantel. Daarna klonk er echter uit de richting van de hal een nieuw geluid, aanvankelijk nog zachtjes, maar snel aangroeiend tot een luid gegalm dat de lucht deed trillen als de smarte kreet van een vrouw die weeklaagt om haar demonische geliefde. Het was die noodklok van de ziel die, het zin van het Engelse landhuis, de gong voor het diner. Baxter verroerde zich niet. Hij negeerde de sommatie. Hij had die natuurlijk wel gehoord. Beach de Butler had een uitstekende grondslag over zich. Hij beschikte over de snelle zwaai van de onderarm en de krachtige, doch genuanceerde polsbeweging die de meester kenmerken. Binnen een afstand van vier à 500 meter was het onmogelijk zijn bronzen oproep te mishoren. Maar het geluid hield voor Baxter geen bekoring in. Hij had volstrekt geen zin in het diner. Hij wenste alleen te zijn met zijn gedachten. Dat waren overigens niet de soort gedachten waarmee de meeste mensen graag alleen zouden blijven, want ze waren duister en bitter. Zijn uitstapje naar de boswachterswoning in het Westerwoud was voor Rupert Baxter geen plezierig tochtje geworden. Erop terugkijkend werd hij opnieuw ziedend van woede. En toch was iedereen heel vriendelijk voor hem gebleven. Beleefd en uiterst tactvol zelfs. Het is waar, op het moment dat het gezelschap moest constateren dat er in het huisje geen varken was te ontdekken en dat het kennelijk ook zwijnvrij was geweest vanaf het oerbegin, had er heel even iets van ergernis gedreigd. Lord Emsworth had zijn stok met de knop wat steviger vastgegrepen en zich vrij onbeschaamd achter Beach opgesteld op een manier die me al te duidelijk wilde zeggen Als hij woest wordt, zijn wij er klaar voor. En het gezicht van de butler had een moeilijk te verduren uitdrukking aangenomen, die een mengsel vormde van kritiek en medelijden. Maar daarna waren ze allebei uiterst voorkomend tegen hem geweest. Lord Emsworth had sussende woorden gesproken over licht- en schaduweffecten. In de duisternis van zo'n vreselijke bui had hij gezegd, en niets was dat met hem eens geweest, had iedereen zich kunnen vergissen en kunnen denken dat hij een butler had gezien die een varken stond te voeren in het huisje. Waarschijnlijk had Lord Enford gezegd, en Peach had er net zo over gedacht... was het een grillig stuk hout geweest dat uit de muur stak of zoiets. En daarna had hij een heel verhaal verteld over hoe hij zelf, toen hij nog klein was... een keer gedacht had dat hij een kat zag met vlammende ogen. En uiteindelijk had hij Baxter de raad gegeven, en Peach had dat ook een heel goed voorstel gevonden... om maar snel naar huis te gaan, een lekker kopje thee te drinken en onder de wol te kruipen. Kortom, zijn houding had niet vriendelijker en medelevender kunnen zijn... Maar toch was Baxter, zoals zij daar zat in de rooksalon, nog altijd ziedend van woede. De deur ging open en Beach stond op de drempel. Mocht u van gedachten zijn veranderd, meneer, wat het diner betreft, de maaltijd is gereed. Zijn toon was als die van een vriend. Er was niets in zijn houding dat erop wees dat de man tegen wie hij sprak hem nog maar kort tevoren had beschuldigd van het stelen van varkens. Wat Beach betrof was het allemaal vergeten en vergeven. Maar de melk der menselijkheid waarvan de butler zozeer was vervuld, was die ochtend bij Baxter niet bezorgd. De vijandige blik in zijn ogen had een geringer man dan Beach ongetwijfeld van de wijs gebracht. Ik wil niet eten. Uitstekend, meneer. Breng me maar liever een whisky en soda en een beetje gauw. Jazeker, meneer. De deur ging even zachtjes dicht als hij was opengegaan... maar niet dan nadat een steek als van een gloeiend hete pijl... de borst van de ex-secretaris had doorboord. De oorzaak daarvan was dat hij de butler, terwijl deze zich terugtrok... duidelijk een medelijdende zucht had horen slaken. Het was het soort van zucht dat een zachtmoedig mens ontsnapt bij het zien van de geluiddichte cel waarin een oude vriend... voor zijn eigen best wil moet worden opgesloten... en bijster verafschuwde die met alle kracht van zijn heerszuchtige natuur... Hij was nog bezig te verzinnen wat hij hiertegen kon doen, toen de verfrissingen arriveerden, aangedragen door James, de huisknecht. James zette het dienblad voorzichtig op tafel, wierp een korte blik vol respect en medelijden op de patiënt en verdween weer geruisloos. Die zucht van daarnet had Baxter getroffen als een mes. Deze blik doorstak hem als een dolk. Heel even dacht hij eraan de man terug te roepen en hem te vragen waarom hij het voor de duivel nodig had gevonden om zo naar hem te kijken. Voorlopig leek het hem echter verstandiger dat toch maar niet te doen. Hij volstond ermee een glas whisky en soda te drinken en twee sandwiches te verorberen. Daarna voelde hij zich een klein beetje, een heel klein beetje, beter. Had hij aanvankelijk Beach en James met plezier vermoord om vervolgens te dansen op hun graven, nu zou hij al heel tevreden zijn met alleen de dubbele moord. In al geval was hij nu eindelijk alleen. Dat was tenminste een kleine troost. Peach was gekomen en gegaan. James de Huisknecht was gekomen en gegaan. Alle anderen moesten intussen op Matchingham Hall zijn dan wel in de eetkamer. De eenzaamheid waar hij zo naar verlangd had zou niet verder worden verstoord. Hij hervatte zijn overpijnzingen. Enige tijd lang hielden deze overpeinzingen zich uitsluitend bezig met het recente verleden en droegen zij een morbide karakter. Toen echter de whisky zijn warme gloed begon te verspreiden, werd Rupert Baxter echter overvallen door mildere gedachten. Zijn gedachten richten zich op Sue. Zulke nijvere en efficiënte types als Rupert Baxter worden niet verliefd op de algemeen gebruikelijke wijze. Hun houding ten opzichte van passie en tederheid is aanzienlijk rationeler dan die van de gemiddelde jeugdige sukkel die hals over kop zijn hart verliest aan de eerste de beste. Sue kon Baxter's goedkeuring wegdragen. Meer viel er niet van te zeggen. Maar deze goedkeuring, opgeteld bij het feit dat Lady Constance hem had weten te vertellen dat dit meisje de dochter was van een man die 60 miljoen dollar bezat, was voor hem genoeg geweest om haar innerlijk te kandideren als de toekomstige mevrouw Baxter. Als zodanig had hij haar geoormerkt en gearchiveerd vanaf hun allereerste ontmoeting. Maar zelfsprekend was het daarom dat de opmerkingen die Lord Emsworth binnen haar gehoorsafstand had laten vallen, hem zoveel misnoegen hadden geschonken. Het hindert een man in zijn hofmakerij wanneer het meisje waar hij het oog op heeft laten vallen, om mee te beginnen het idee gegeven wordt dat hij zo gek is als een draaideur. Hij prees zichzelf om de prompte te wijzen waarop hij die situatie had aangepakt. De brief die hij haar had geschreven, moest hem ongetwijfeld in haar ogen volkomen hebben gerechtvaardigd. Rupert Baxter was een man in wiens woordenboek het begrip mislukking niet voorkwam. Hij besefte dat het een rijke erfgename als Miss Shoemaker niet aan huwelijkskandidaten zou ontbreken, maar hij vreesde die niet. Wanneer ze maar lang genoeg op kasteel Blanding zou verblijven, zou hij haar dankzij zijn krachtig en onvoorzettelijk karakter ongetwijfeld voor zich weten te winnen. Sterker nog, hij meende op dat moment de huwelijksklokken reeds te horen luiden. Meteen daarna besefte hij evenwel dat het de telefoon was die hem uit zijn dagdroom wekte. Geërgerd door de onderbreking van zijn gedachten nam hij fronsende horen op en meldde zich vrevelig. Hallo? Een holle stem antwoordde. De onweersbui leek het telefoonnet te hebben aangetast. Spreek luid, deer! De blafte Baxter. Hij sloeg Krachtig met de telefoonhoorn tegen de tafelrand. Deze methode bleek als vaker effectief. Met Blandings oh? vroeg de stem nu minder hol. Ja.
1: Met het postkantoor van Market Blandings. Ik heb hier een telegram voor Lady Constance Kibel.
0: U kunt het mij voorlezen? He? De stem werd weer zwakker. Baxter herhaalde zijn primitieve remedie:
1: Lady Constance Kibel, kasteel Blandings, Market Blandings. Slobser, Engeland.
0: zei de stem met weer wat meer kracht alsof hij zich hersteld had van een slopende ziekte.
1: Verzonden te Parijs.
0: Te wat? Parijs, Frankrijk. Oh, goed. Is die maar voor. De stem won nog iets aan volume. Uw spijtig bericht
1: ontvangen. Uw wat? Uw spijtig bericht. Ja. Een spijtig bericht ontvangen, stop. Begrijp volkomen, stop. Logeerpartij uitstellen, helaas onmogelijk. Want retour Amerika, eind van maand, stop. Hoop bij terugkomst volgend jaar nieuwe afspraak, stop. Groeten, stop. Ja? Ondertekend Myra
0: Schoonmaker. Ondertekend wat? Myra Schoenmaker. Baxter's mond was opengevallen. Het voorhoofd boven de blinkende brillenglazen was diep doorgroefd en de ogen erachter staarden mat en met een uitdrukking van de grootste verbijstering in het niets.
1: Zal ik dat voor u herhalen? Wat? Wilt u dat ik het bericht nog eens voor u herhaal?
0: Nee, wist Baxter moeizaam uit te brengen. Hij legde de horen op de haak. Het was alsof er iets griezeligs langs zijn rug omlaag kroop. Zijn hersenen voelden aan als stopverf. Myra Schoenmaker stuurde een telegram uit Parijs. Maar wie was dan dat meisje hier op het kasteel dat zichzelf onder die krankzinnige naam had voorgesteld? Een indringster, een avonturierster. dat kon niet anders. En als zij stappen zou ondernemen om haar te ontmaskeren, zou zij zich ongetwijfeld wreken door Lord Amsworth die brief van hem te laten lezen. In zijn opwinding was hij gaan staan. Nu echter liet hij zich met een plof op zijn stoel terugvallen. Die brief, die moest hij terug hebben. Die moest hij onmiddellijk zien terug te krijgen. Zolang als die brief in het bezit bleef van dat meisje, was het alsof er een pistool gericht bleef op zijn hoofd. Als Lord Emsworth de ongeremde kritiek op zijn persoon die hij daarin had geuit onder ogen zou krijgen, zou zelfs zijn machtige bondgenoot Lady Constance niet in staat zijn om hem in zijn vroegere positie van secretaris te herstellen. De negende graaf was een langmoedig man, gewend zich bij de verordeningen van zijn zuster neer te leggen. Maar er waren grenzen voorbij welke zelfs hij zich niet zou laten dwingen. En Baxter verlangde hartstochtelijk terug naar de positie die hij ooit op kasteel Blandings had ingenomen. Blandings was zijn geestelijk thuis. Hij had ook elders als secretaris gewerkt en zelfs op dit moment was dat het geval en tegen een veel hoger salaris dan wat Lord Amsworth hem had betaald, maar hij was er nooit in geslaagd opnieuw een positie te vinden waarin hij weer dat fascinerende gevoel van macht had kunnen ervaren, dat gevoel belangrijk te zijn en het lot te kunnen bepalen van een van de meest vooraanstaande huizen in Engeland. Hij moest die brief koste wat kost in handen zien te krijgen en het ideale moment om daar een poging toe te wagen, besefte hij, was het huidige. Dat meisje moest het ding ergens in haar kamer hebben liggen... en voor minstens nog een uur zou ze beneden aan de eettafel zitten. Hij zou ruimschoots de gelegenheid hebben die kamer te doorzoeken. Hij treuzelde geen moment. Dertig seconden later stond hij bovenaan de trap... zijn gezicht vastberaden... zijn brillenglazen grimmig blinkend... En een minuut later was hij op zijn bestemming. En geen beschermengel die wist wat in de toekomst lag... stond op de drempel om hem de weg te versperren. Sterker nog... De deur stond op een kier. Hij deed die open en ging naar binnen. Kasteelblandings, zoals de meeste huizen van die omvang en dat belang, bevatte een aantal slaapkamers die dermate indrukwekkend waren dat ze nooit werden gebruikt. Er stonden hemelbedden en er hingen prachtige, zij het nogal, overheersende wandtapijten, want niemand had er gelogeerd sinds de dagen dat koningin Elisabeth I nog op die rusteloze, grillige manier van haar van landhuis naar landhuis hopte en er als laatste in geslapen had. Van de logeerkamers die nog wel in gebruik waren, was de meest luxueuze aan Sue toegewezen. Op het moment dat Baxter er voorzichtig naar binnen sloop, zag die kamer er op zijn allermooist uit in het zacht glanzende avondlicht. Maar Baxter bevond zich niet in de toeristische of museale modus. Hij had geen oog voor het met houtsnijwerk versierde ledikant, de fraaie fauteuils, de schilderijen, de siervoorwerpen en het zachte tapijt waarin zijn voeten wegzonken. De schoonheid van de avondhemel die te zien was door de openslaande deuren naar het balkon achtte hij nauwelijks een blik waard. Hij haaste zich onverwijld naar het bureau dat naast het bed tegen de muur stond. Dat leek hem een uitstekend vertrekpunt voor zijn zoektocht. Er waren verschillende laadjes en vakjes in dat bureau. Hij vond er blanco briefpapier in alle soorten en maten, briefkaarten, enveloppen, telegramformulieren en zelfs een bloknootje waarop de gasten die in deze kamer logeerden wellicht verwacht werden hun gedachten en invallen te noteren met betrekking tot het leven zoals die zich voor het slapengaan aan hen mochten voordoen. Maar geen enkel vakje of laadje bevatte de fatale brief. Hij ging rechtop staan en keek de kamer rond. De la van de toilettafel was natuurlijk ook een mogelijkheid. Hij liep erheen. Om optimaal gebruik van te kunnen maken dient een toilettafel uiteraard goed in het licht te staan. Daar had men ook bij de plaatsing van dit exemplaar rekening mee gehouden. Hij stond zo dicht naast de geopende balkondeuren dat het franje aan de lampenkapjes zachtjes bewoog in de wind. En Baxter kon, nu hij ervoor stond, voor het eerst ook het hele balkon overzien. Dus doende leek zijn hart een volle slag over te slaan. Want op het balkon stond een meisje. Ze leunde over het muurtje en staarde uit over de grintvlakte die zich uitstrekte van de voordeur tot aan de met rhododendrons omzoomde oprijlaan. En hoewel ze met haar rug naar hem toestond, herkende Bex zich haar onmiddellijk. Enkele ogenblikken bleef hij als bevroren staan. Zelfs de geduchtste mannen verstijven onder de adem van het volstrekt onverwachte. Hij had als vanzelfsprekend aangenomen dat Sue beneden was, in de eetkamer. En het duurde een paar seconden voordat hij zijn innerlijke houding had kunnen aanpassen aan het onaangename feit dat ze zich hier op haar balkon bevond. Toen hij zijn gedachten weer voldoende bij elkaar had om geruisloos uit haar gezichtslijn te stappen, was irritatie het eerste wat hij voelde. Dit soort onbetrouwbaar gedoe, dat zomaar ter elter uren van plan veranderen en onverwacht boven willen blijven terwijl ze beneden hoorden te zijn, was nu precies zo'n voorbeeld van waardoor vrouwen als geslacht zo helemaal tekort schieten. Die irritatie werd gevolgd door een gevoel van verslagenheid. Hij zat niets anders op, besefte hij, dan zijn zoektocht te staken en de kamer te verlaten. Hij begon op zijn tenen in de richting van de deur te sluipen, zich ditmaal wel degelijk en met dankbaarheid bewust van de zachtheid en dikte van het hoogpolig ex-minster tapijt, waardoor hij zich geruisloos kon verplaatsen. Bijna had hij de deur bereikt toen hij aan de andere kant... Het gerinkel en geklinkel hoorde van borden en schalen... die op een dienblad naar boven worden gedragen... voor een gast die na een lange treinreis haar gastvrouw heeft gevraagd... of zij haar diner misschien op haar kamer zou mogen gebruiken. Oefening baart kunst. Het was de tweede keer in minder dan drie uur dat Baxter zich in een kamer bevond... waar hij absoluut niet wilde worden aangetroffen... en hij kreeg de techniek al aardig te pakken. Bij de vorige gelegenheid in de kleine bibliotheek had hij het luchtruim gekozen en was hij uit het raam gedoken. In de penibele situatie waarin hij zich thans bevond, realiseerde hij zich al meteen, behoorde die oplossing duidelijk niet tot de mogelijkheden. De adelaarsvlucht zou hem weinig voordeel brengen. Als hij over het balkon scheerde, zou Sue hem ongetwijfeld opmerken, wanneer hij bij die manoeuvre al niet zijn nek zou breken. Wat in dit geval handiger leek, was toch de methode van de duiker-eend. En dus zonk Rupert Baxter, zodra de deurknop begon te bewegen... nijver en efficiënt als altijd, op handen en knieën... en gleed behendig onder het bed, alsof hij dat wekenlang zo had geoefend. Door de ruimtelijke beperkingen en het geringe beschikbare gezichtsveld... zijn er voor iemand die zich onder een bed verstopt... weinig andere bronnen van informatie dan te luisteren... naar wat er buiten zijn schuilplaats gebeurt. Misschien hoort hij iets interessants... Misschien ook alleen het suizen van de tocht langs de vloer, maar hoe dat ook zij, het is alles wat hij kan doen. Het eerste geluid dat Rupert Baxter vernam was het geluid van het dienblad dat op tafel werd gezet. Na een paar seconden hoorde hij dan het gekraak van schoenen op het tapijt dat langzaam buiten buitengehoorzafstand verdween. En Baxter herkende het betreffende gekraak als dat van de tweede huisknecht Thomas die als een opvallende kraker bekend stond. Uit de puffende geluiden die even later klonken, wist hij de aanwezigheid van Beach te deduceren. Uw diner staat gereed, jevrouw. Oh, dankjewel. Het meisje was kennelijk van het balkon naar binnen gekomen. Een stoel werd bij de tafel geschoven. Een kruidige geur dronk tot neus neusgaten door, wat hem meteen een onaangenaam gevoel bezorgde. Het deed hem beseffen hoeveel honger hij had en hoe onverstandig het van hem was geweest om eerst het diner over te slaan en genoeg te nemen met een paar sandwiches en vervolgens een actie te ondernemen die hem in dit soort lastige positie kon brengen op een nagenoeg lege maag. Dit is kip, juffrouw, en casserole. Baxter had die conclusie al getrokken en probeerde er niet te veel aan te denken. Hij kreunde in stilte. Behalve de tantaluskwelling dat verrukkelijke voedsel te moeten ruiken, ervoer hij ook een groeiend gevoel van kramp in zijn linkerbeen. Hij ging op zijn zij liggen en probeerde ijverig de kalme nonchalance na te streven, waarmee die Indiase fakiers, ongetwijfeld vanuit de beste motieven, de beste jaren van hun leven doorbrengen op een bed van ijzeren spijkers. Het ziet er heerlijk uit. Het zal u vast en zeker smaken, juffrouw. Is er verder nog iets dat ik voor u kan doen? Nee, dankje. Of wacht even, toch wel. Zou je dat manuscript even voor me willen pakken dat op het balkon ligt? Ik zat dat daar te lezen en heb het op mijn stoel laten liggen. Het is dat boek van Mr. Streepwood, weet je wel? Ach, werkelijk, jevrouw. Een bijzonder interessante bundel, stel ik mij voor. Jazeker. Zou ik misschien zo vrij mogen zijn, mis, u te vragen om mij... wanneer u daar een keer de tijd voor vindt, te vertellen... of mijn naam in die bundel ook genoemd wordt? Jouw naam? Jawel, mis... Uit wat Mr. Gellert mij zo af en toe daarover verteld heeft, heb ik kunnen opmaken dat het zijn bedoeling was mij in zijn boek te vermelden als de bron van zekere verhalen die erin aan de orde komen. Zou je dat graag willen? Bijzonder graag, mis. Ik zou het als een eer beschouwen. Bovendien zou het mijn moeder een groot genoegen doen. Heb jij een moeder? Jawel, mis. Zij woont in Eastbourne. De butler bewoog zich op statige wijze naar het balkon, terwijl Sue zich voorzichtig een beeld probeerde te vormen van Butlers moeder en zich afvroeg of ze er ongeveer zo uit zou zien als hij. Gehaaste passen klonken inmiddels op de gang, de deur vloog open en Bietjes moeder verdween uit haar gedachten als het onstoffelijk weefsel in haar droom. Met een verstikte kreet sprong ze op. Daar stond Ronnie voor haar. Stuk 15 Per telefoon intussen om een uitdrukking uit een verwante kunstvorm te gebruiken keren wij even terug naar Hugo Carmody. Het is een onvermijdelijk euvel bij geschriften als dit getrouwe verslag van de gebeurtenissen in en om kasteel Blandings, dat de chroniqueur om alle personages waarvan hij het op zich genomen heeft de lotgevallen te verhalen voldoende aandacht te schenken, zich genoodzaakt ziet snel en behendig van de een naar de ander over te springen op de wijze van de veelbewonderde gems of klipgeit in de Alpen die van rotspunt naar rotspunt dartelt. Daar de bezigheden van de nijvere baxter zijn onmiddellijke attentie vereiste... zag hij zich een tijdje geleden gedwongen Hugo achter te laten... op het moment dat deze dreigde te bezwijken onder een zware slag. Nu is het ogenblik gekomen om naar hem terug te keren. Wanneer een gevoelig en beschaafd jongmens verneemt... dat een kwaadwillige detective hem gestolen varkens in caravans heeft zien verbergen... is het allereerste gevolg daarvan een onmiddellijke voorbijgaande verstandsverbijstering, een soort mentale coma. De mond valt open, de ledematen verstijven, de das gaat scheef zitten en de manchetten trekken zich terug tot binnen de mouwen van het colbert. De getroffenen verandert kortom voor een kortere of langere tijd in een wrak. Het is daarom misschien maar goed dat wij niet te veel kostbare tijd hebben besteed aan Hugo tijdens het proces waarin hij Percy Peelbeam's sensationele aankondiging te verwerken kreeg, want dat zou geweest zijn alsof wij de reacties van een standbeeld beschreven. Als de lezer zo vriendelijk zou willen zijn om zich de denker van Rodin voor de ogen te halen, maar dan in smoking en met een zwart strikje om, dan krijgt hij wel zo ongeveer de juiste impressie. Als wij dan nu naar Hugo Carmody terugkeren, zijn we juist op tijd om te zien hoe er weer wat leven terugkeert in zijn verstarde karkas. En met dat leven daagde ook weer enig verstand. De steen die hem zo onverwacht in de weg geworpen was, was veel te groot voor een man om in zijn eentje aan de kant te werken. Daar was de scherpere geest van een vrouw bij nodig. Het eerste wat hij deed toen hij weer een beetje tot zichzelf kwam, was daarom naar beneden te lopen in de hal waar de telefoon stond. Hij draaide het nummer van Matchingham Hall en vroeg ze Gregory Parslow, Parslow's butler, die de hoorn opnam, om dadelijk Miss Millicent Threepwood van de eettafel te roepen. De butler antwoordde met keel verwijt in zijn stem dat Miss Threepwood juist haar soep nutterde. Hugo antwoordde met het eerste bewijs van geestkracht in de laatste twintig minuten dat hij haar meteen aan het toestel moest roepen al was ze een bad aan het nemen in die soep. Haal haar nu meteen, zei Hugo en bijna had hij eraan toegevoegd, gij lompenknecht! Vervolgens klampte hij de horen in zijn angstige handen vast, totdat even later een lieve, maar nogal ongerust klinkende stem hem in de oren klonk. Jo, Millicent, ben jij dat? Ja, ben jij dat? Ja. Elk misverstand daarover was gelukkig nu uit de weg geruimd. Ze waren het allebei. Wat is er aan de hand? Alles is aan de hand. Hoe bedoel je? Dat zal ik je vertellen, zei Hugo, en dat deed hij. Het was geen lastig verhaal om te vertellen. De strekking ervan was dermate helder dat een paar gefluisterde woorden volstonden.
1: ''Dat meen je toch niet?''
0: vroeg Millicent toen hij het verhaal had voltooid. ''Dat meen ik wel degelijk.''
1: ''O, oh, Gompie!''
0: zei Millicent. Daarop volgde een stilte. Met bonzend hart wachtte Hugo af. Hij zag de kwestie somber in. Hij vroeg zich af of hij misschien te veel vertrouwen had gesteld in de vrouwelijke scherpzinnigheid. Dat Gompie was weinig hoopgevend geweest.
1: ''Hugo?'' Ja, hallo? Dat is knap vervelend.
0: Ja, zei Hugo, dat was hem ook al opgevallen.
1: Tja, nu kunnen we nog maar één ding doen.
0: Een rilling gleed Hugo Carmody over de rug. Eén ding was precies genoeg. Wellicht zou dus toch de vrouwelijke scherpzinnigheid het lek boven brengen. Luister? Ja?
1: Het enige wat we kunnen doen,
0: is dat ik nu doorga
1: naar de eetkamer... en tegen oom Clarence zeg dat jij de keizerin hebt gevonden. Hè? Dat jij haar hebt gevonden, Sophie. Hoe bedoel je? Dat jij haar gevonden hebt in die
0: kampeerwagen. Maar heb je dan niet gehoord wat ik zei? Er klonken tranen door in Hugo's stem. Pilbim heeft gezien dat wij haar daar hebben verstopt. Weet ik. Nou, wat doen we dan als zij dat gaat vertellen?
1: Glashart ontkennen. hè? Wij gaan dat glashart ontkennen,
0: zei Millicent. Opnieuw gleed Hugo Carmody een rilling over de rug en een heftiger rilling nog dan de eerste keer. Dit zou best eens kunnen werken. Ja, als ze dat goed deden, zou het zeker werken. Hij stamelde prijzende en liefkozende woorden in de telefoon horen. Je hebt gelijk. Ik zie het helemaal zitten. Ik loop meteen naar die pilwiem en fluister hem in zijn oor dat ik hem vermoord als hij zijn mond open durft te doen.
1: Goed, blijf aan het mogen. Ik ga het nu dan aan oog Clarence vertellen. En ik verwacht dat hij jou dan meteen wel even zou willen
0: spreken. Wacht nog, wacht, wacht nog heel even, Millicent. Wat is dat? Wanneer precies moet ik dat bliksemse varken dan zogenaamd gevonden hebben?
1: Tien minuten geleden, toen je een wandelingetje aan het maken was voor je diner. Je kwam toevallig langs die kampeerwagen en toen hoorde je daar binnen een raar geluid... en toen je ging kijken wat het was, ontdekte je daar de
0: keizer in. En dan ben je meteen naar huis gerend om op te bellen. Maar, maar, Millicent, wacht nog eens even. Ja? Maar dan zal oom denken dat Baxter haar gestolen heeft...
1: Inderdaad, is dat iets schitterends? Goed, hè? Dus blijf dan ook even aan de
0: lijn. Hugo vervolgde zijn waken. Enkele ogenblikken later klonk er aan de andere kant van de lijn een geluid als was er een toom kippen losgebroken. Hij trok de correcte conclusie dat het de negende graaf van Emsworth was die probeerde zijn gedachten onder woorden te brengen. Ja, Lord
1: Emsworth? Kak, maar nee. Ja, Lord Emsworth? Is dat waar wat, wat, wat ja, Lord Emsworth? Heb, 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 heb jij de keizerin teruggevonden? Ja, Lord Emsworth? En, 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 en de kopeerwagen van die
0: ververdomde pekster? Ja, Lord Emsworth? Maar, sap, ste. Ja, Lord Emsworth? Tot zover had Hugo zijn aandeel in de dialoog verrukkelijk eenvoudig gevonden. Op deze manier had hij wel de hele avond door willen blijven converseren. Maar helaas was er nog iets anders dan Ja, Lord Emsworth dat hij nu zou moeten proberen te zeggen... Het is eb en vloed in het zijn leven. Bij vloed brengt dat getij geluk. En hoger dan dit zou de vloed niet komen, besefte hij. Hij slikte twee keer alvorens zijn stem wanden aan te spannen. Lord Emsworth, zei hij, en hoewel zijn hart hevig bonsde, klonk zijn stem beheerst. Ik, ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u nog iets anders belangrijks te zeggen. Het is misschien een hele verrassing voor u, maar nou, ik hoop geen onaangename. Ik houd van uw nichtje Millicent, Lord Emsworth... En zij houdt van mij. Wij vormen al wekenlang een paar en wij hopen dat u ons toestemming wilt geven voor een huwelijk. Ik ben geen rijk man, wordt Emsworth Sterker nog, afgezien van mijn salarisbezitting om precies te zijn, geen rode cent. Maar mijn oom Lester is de bezitter van Rudge Hall in Worcestershire. U zult het huis ongetwijfeld kennen. Op de weg naar Birmingham sla je linksaf en dan kom je na een paar... Maar nou ja... Het is nogal een aanzienlijk huis in Woestershire en dat is dus van mijn oom Lester. Althans, dat is ons familiebezit en ik ben zijn directe erfgenaam. Nu wil ik niet beweren dat mijn oom Lester ook maar enigszins van plan lijkt binnen afzienbare tijd de pijp aan Maarten te geven. Integendeel, de laatste keer dat ik hem zag zag hij er blakend uit, maar hij wordt natuurlijk wel een dagje ouder en alle vlees is als gras. En zoals ik zeg, ik, ik ben de eerste qua erfopvolging en zo, dus uiteindelijk komt het wel een keer goed qua slappe was en, en dan het huis natuurlijk en het landgoed en de wachtboerderijen en al dat soort dingen. Dus wat ik mij wil zeggen is dat ik Millicent later heus wel zou kunnen onderhouden. En, eh, als u wist, Lord Emsworth, hoeveel wij van elkaar houden, dan zou u vast wel begrijpen, daar ben ik zeker van, dat het niet heel sportief zou zijn om in de weg te gaan staan van ons geluk. Dus waar ik heen wil, als u mij volgen kunt, is de vraag eh, eh, of u het goed vindt. Aan de andere kant van de lijn bleef het doodstil. Het was alsof het wereldkundig maken van deze oprechte liefde Lord Emsworth met stomheid had geslagen. Het was pas enige ogenblikken later, nadat hij zes keer 'hallo' had geroepen en twee keer 'bent u er nog?' dat het Hugo begon te dagen dat hij 310 eloquent geformuleerde woorden nutteloos in de lege ruimte had staan roepen. Zijn vanzelfsprekende ergernis bij die ontdekking werd aanzienlijk getemperd toen plotseling Millisons stem in zijn oor klonk:
1: 'hallo! Hallo! 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 Zeg,
0: jongengo!' Haar stem klonk blij en opgewonden als die van een meisje... dat zojuist ontsnapt is aan een huiselijke twist.
1: Moet je horen, jongen. Het begint hier behoorlijk spannend te worden. Ik heb O' Clarence daarnet gezegd dat ik met jou wil gaan trouwen. Ja, dat
0: heb ik ook gedaan, alleen hij was er niet.
1: Ik zei, O' Clarence, bent u Mr. Carmody niet dankbaar... dat hij de keizerin voor u heeft teruggevonden? En hij zei, ja, 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 nou en of, geweldig vent, geweldig vent... altijd, altijd gevonden... En toen zei ik, dus je vindt het wel goed als ik met hem ga trouwen. En hij zei, hè, wat, met hem trouwen? Ja, zei ik, met hem trouwen. En toen zei hij, tuurlijk, 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 geen probleem. En toen werd tante Constance opeens woest, maar oom zei... dat ze een echte spelbreker was en dat ze zich moest schamen... om zomaar een spaak in het wiel te steken bij zoveel prilgeluk. En ook Clarence bleef maar, tuurlijk, 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 zeggen... Want die oude parsloor tussen allemaal van vindt, weet ik niet... die zit maar in zijn stoel uit staren en drinkt port... De butler is aan het eind van de eerste ronde de kamer uitgegaan. En ik ga nu terug om te zien hoe het
0: allemaal afloopt. Blijf
1: hangen, blijf hangen, hè?
0: Een man die weet dat op vijf kilometer afstand over zijn lot wordt beslist, waar geluk en ellende voor hem in de waarschaal liggen. En wiens enige middel om de uitslag te vernemen de telefoonlijn is, zal niet snel geneigd zijn de horen op de haak te gooien. Ademloos en gespannen bleef Hugo luisteren als iemand die via de radio een kampioenswedstrijd volgt, waar hij stevig op heeft ingezet. Pas toen een vrolijke stem vlak naast hem begon te spreken, realiseerde hij zich dat hij niet langer alleen was. Tot overmaat van ramp was het de stem van Percy Pilbeam. Percy Pilbeam zag er rozig en voldaan uit. Hij zwalkte lichtjes bij het lopen en zijn glimlach was breed als een keienstrand, zoals men dat bij geheel onthouders zelden ziet. "Hello comedy," zei Percy Pilbeam. Oei doei, Carmody! Hier zit jij dus, Carmody! Hugo herinnerde zich dat hij met die kerel nog dringend een appeltje te schillen had. Kom hier, jij! riep hij uit. Serus, Carmody! Wil jij dat ik jou stevig in elkaar sla? Helemaal niet, Carmody! Dan moet jij eens even goed naar mij luisteren. Jij hebt mij nooit enig varken in een kampeerwagen zien verstoppen, begrepen? Maar dat heb ik wel, Carmody! Dat heb jij niet. Tenminste niet als jij graag nog wat verder zou willen leven. Percy Pilbeam bleek niet alleen in een opvallend intelligente buitenverkeren, maar het toonde ook een uiterste redelijkheid en zelfs een vriendelijke genegenheid. Zeg maar niks meer comedy, zei hij instemmend. Snop helemaal wat je bedoelt. Jij wilt tot ik al niemand vertel dat ik jou die kampeerwagen in dat varken heb zien verstoppen. <laughs> prima comedy, prima. Juist. En zorg dat jij dat vooral niet vergeet. Oh nee, Carmody, oh nee, dat vergeet ik niet. Ik ging trouwens nog een stukje wandelen, Carmody. Loop je even met me mee? Ach, loop naar de hel. Uit hey, prima, prima, zei Percy Pilbim. Hij stevende wankel in de richting van de deur, mikte even goed en liep er veilig doorheen. Twee tellen later klonk Millicent stem door de telefoon. Jongen, Hallo?
1: Jongen, lieverling, de strijd is gestreden en we hebben gewonnen. Ook Clarence heeft 65 keer tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk gezegd... en zojuist tante Constance duidelijk gemaakt... dat als zij denkt dat ze de over kan spelen... zij zich hopeloos vergist. <laughs> Het was een eitje. Ze komen nu allemaal terug naar Bladings in de auto. Ook Clarence is een echte engel. Net als jij. Wie nee, ik?
0: Ja, jij.
1: Maar ik ben toch niet zo'n engel als jij?
0: Je bent een nog veel grotere engel dan ik, zei Hugo met de overtuiging in zijn stem van iemand die een jarenlange ervaring heeft in het determineren en klassificeren van engelen.
1: Goed, mijn hoe ook, lievertje. Ik rij niet met je mee. Ik kom naar huis lopen. Pak jij Ron is zitten en pik me halverwege op, dan gaan we samen eindrijden. Bijle ver over de latweggetjes. Het is een verrukkelijke avond.
0: Nou en of, zei Hugo hardgrondig. Een verrukkelijke avond, dat zou ik zeggen. Geef me twee minuten om de wagen uit de garage te halen en vijf om je tegemoet te rijden. Tot zo. Toedadadam, zei Millicent. Ding dong, zei Hugo. Hoofdstuk 16 de gelieven herenigd. Sue staarde hem aan met wijd open ogen. Dit moment had ze zich wel honderd keer proberen voor te stellen. En telkens had haar voorstellingsvermogen tekortgeschoten. In haar fantasie had ze Ronnie soms heel koel cool voor zich gezien, heel afstandelijk, heel vijandig. Soms ook stamelend en haar ademhappend, stom van verbazing, maar ook wel met een verwijtende vinger wijzend in haar richting, terwijl hij haar als in een melodrama ontmaskerde als een indringer. Het enige waar ze niet op voorbereid was, was wat er nu in de praktijk gebeurde. Eton en Cambridge weten hun zonen goed af te richten. Als die zich eenmaal het basisprincipe hebben eigen gemaakt dat ieder vertoon van emotie ten enenmale ongepast is, dan kunnen zelfs inslaande bommen hun kalmte niet verstoren en zullen aardbevingen nauwelijks hun pardon bij hen weten los te maken. Maar er zijn grenzen aan wat Cambridge vermag en hetzelfde geldt voor eten. Spijt en berouwen hadden Ronnie Fish gedreven tot een punt waarop hun ijzerdiscipline niet langer gold. Hij was tot in het diepste van zijn ziel geroerd en zijn vuurrode wangen, zijn verwarde haren, zijn verschrikte ogen en zijn vrimmelende vingers lieten dat maar al te duidelijk zien. Ronnie, riep Sue uit. Ze kreeg niet de kans om meer te zeggen. De gedachte aan wat zij om zijnend gedaan had, de gedachte dat zij uit liefde voor hem onder valse vlag naar kasteel Blanding's was gekomen, als een indringster die elk moment ontmaskerd kon worden en lasterlijk blootgesteld aan een blik door haar lorgnet van tante Constance de gedachten aan de schandalige manier waarop hij haar behandeld had, al die gedachten kwelden Ronald Fish als met gloeiende ijzers. Het bloed van de visjes was erdoor aan de kook gebracht en nu hij oog in oog met haar stond, aarzelde hij dan ook niet. Hij sprong op haar af, greep haar in zijn armen en drukte haar tegen zich aan. Hoewel hij probeerde om niet te luisteren, werden Rupert Baxter's oren gevuld met de heese stortvloed van Ronnie's zelfverwijten. Ronnie vertelde omstandig wat hij van zichzelf vond... en kennelijk was zijn oordeel niet erg positief. Hij noemde zichzelf een monster, een bruut, een zwijn, een rund, een hond en een worm. Als hij het over Percy Pilbeam zou hebben gehad... had hij nauwelijks minder complimenteus kunnen zijn. Tot hieraan toe had de dialoog Baxter al niet zo erg bevallen. Maar nu werd die zelfs uitgesproken misselijkmakend. Sue zei dat het allemaal haar schuld was geweest. Ronnie zei, nee, het was die van hem... Nee, die van haar, zei Sue. Nee, die van hem, zei Ronnie. Nee, die van haar, zei Sue. Nee, absoluut echt die van hem, zei Ronnie. Het moest wel die van hem geweest zijn, licht hij toe, want, zoals hij al had duidelijk gemaakt, was hij een hond en een worm. En hij wilde zelfs nog wel verder gaan. Hij karakteriseerde zichzelf als een pestbuil, een luis en een gruwelijke hufte. Dat ben je niet. Dat ben ik wel. Dat ben je niet. Dat ben ik wel. Natuurlijk ben je dat niet. Dat ben ik absoluut wel. Nou... Maar toch hou ik van je. Onmogelijk. Maar het is zo. Bestaat niet. Wel eens. Onder het bed kronkelde Baxter van stille ellende. Hoe lang nog, sprak Baxter tot zijn onsterfelijke ziel. Hoe lang nog? Die vraag werd verrassend prompt beantwoord. Uit de richting van de openslaande deuren klonk een discreet kuchje. De discussiedeelnemers vlogen uit elkaar. Twee zielen met slechts één gedachte. Uw manuscript, juffrouw, zei Beach bedaard. Sue keek hem aan en Ronnie keek hem aan. Sue was even vergeten dat er zelfs maar een beach bestond. En Ronnie had gedacht dat hij beneden was, bezig met zijn butlerse activiteiten. Geen van beide leken er ze erg blij hem te zien. Ronnie was de eerste die iets zei. Oh, uh, hallo, beach. Aangezien het enige antwoord daarom zo luiden, hallo meneer, wat iets is dat butlers nooit zouden zeggen, beperkte beach zich tot een welwillende glimlach. Dat had het ongelukkige effect dat Ronnie meende dat de man hem een beetje uitlachte. En de visjes zijn lieden die zich niet graag door butlers laten uitlachen. Ook niet een beetje. Hij stond dan ook op het punt een hartig woordje te spreken dat die houding meer dan duidelijk zou maken. Toen hij bedacht dat Suls op dit moment niet erg verstandig zou zijn. Peach diende te vriend gehouden te worden. Hij dwong zich tot een minzame toon. Ah, ben je daar Peach? Ja meneer. Dat ziet er voor jou natuurlijk heel raar uit. Allerminst, meneer. Niet? Men had mij reeds op de hoogte gebracht van uw gevoelens ten opzichte van deze jonge dame, Mr. Ronald. Wat? Ja, meneer. Wie heeft jou dat dan verteld? Mr. Pilbim, ja. Ronnie verslikte zich bijna, maar daarna werd hij wat kalmer. Hij had zich plotseling gerealiseerd dat deze man niet alleen zijn bondgenoot was dankzij een vriendschap die terugging tot zijn jongensjaren, maar ook als zijn medeplichtige door de nog sterkere band van een gezamenlijke misdaad met hem verbonden was. «Piets, zei hij, hoeveel weet jij?» «Alles, meneer.» «Alles?» «Ja, meneer.» «Zoals?» Beach kuchte. <hums> «Is mij bekend deze jonge dame zeker Miss Sue Brown is. En volgens mijn bronnen maakt zij deel uit van het Cœur Ballet van het Regal Theater. Je lijkt wel een wandelende encyclopedie. Ja, nee. Ik ben van plan met Miss Brown te trouwen, Peach. Een wijs voornemen, Mr. Ronald. Waarvan de motivering mij evident lijkt wanneer ik zo brutaal mag zijn. Zei de butler met een vaderlijke glimlach. Die glimlach ontging Sue niet. Ronnie! Hij deugt. Volgens mij is hij een vriend. Ja, natuurlijk is hij een vriend. Die bovenste beste Beach is een van mijn oudste en trouwste makkers. Maar ik bedoel, hij zal ons niet verraden. Ik mis, zei Beach gechoqueerd. Natuurlijk niet. Je bent een geweldige kerel, Beach. Dank u wel, meneer. Beach? zei Ronny, het is nu tijd om tot daden over te gaan. Niet langer getreuzeld. Ik moet zorgen dat ik nu zo snel mogelijk bij oom Clarence in een goed blaadje kom te staan. Meteen als hij vanavond terugkomt, zal ik naar hem toe gaan en hem zeggen dat hij de keizerin van Blandings in het boswachtershuisje in het Westerwoud kan vinden. En als ze hem dat in de juiste stemming heeft gebracht, ga ik hem vertellen dat ik verloofd ben. Alleen bevindt het dier zich helaas niet meer in dat huisje, Mr. Ronald. Heb je het verplaatst? Ik niet, meneer. Mr. Carmody. Ongelukkigerwijze heeft Mr. Carmody mij betrapt toen ik vanmiddag het varken aan het voeren was. Hij heeft het dier meegenomen en ondergebracht op een mij onbeklende plek, meneer. Mijn grote genade, dat brengt ons hele plannetje in de war. Waar is hij? Zal ik hem voor u gaan zoeken, meneer? Ja, natuurlijk, ja. Ga hem zoeken, nu meteen. En vraag hem waar dat vark is. Zeg tegen hem dat het een kwestie van levensbelang is. Uitstekend, meneer. Sue had met groeiende verbijstering geluisterd naar die varkenspraatjes. Ik begrijp niet waar dit over gaat, Ronnie. Ronnie ijsbeerde opgewonden door het vertrek. Eenmaal kwam hij zo dicht bij de plek waar Baxter's ook eens verborgen lag, dat de ex-secretaris een flits voorbij zag schieten van een sok met een lavendelkleurig patroon. Het was het eerste kunstvoorwerp dat hij een lange tijd gezien had, maar hij kon er niet de juiste waardering voor opbrengen. Ik, ja, ik kan het nu niet uitleggen, zei Ronnie. Het is een veel te lang verhaal, maar dit kan ik je wel vertellen: als we dat varken niet snel te pakken krijgen, zitten we in de puree. Ronnie. Ronnie was opgehouden met ijsberen. Hij bleef staan luisteren. Wat is dat? Hij vloog naar het balkon, keek over de balustrade en kwam op zijn tenen teruglopen. Zo! Wat? Het is die griezel van een pilbim, zei Ronnie voorzichtig fluisterend. Hij klimt omhoog, langs de regenpijn.